0: Der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage-Podcasts. Auf den Medientagen Mitteldeutschland diskutieren Entscheiderinnen und Entscheider spannende Fragen der deutschsprachigen Medienbranche. In diesem Jahr ebenfalls zu Gast Dr. Christiane Schenderlein. Sie ist CDU-Bundestagsabgeordnete und medienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Alle Podcastgespräche, die wir direkt auf den Medientagen 2023 in Leipzig aufgezeichnet haben, hat ein Team von jungen MDR-Volontärinnen und Volontären geführt. Mit dabei auch der Kollege Antonio Ziesche, der mit Dr. Christiane Schenderlein sprechen konnte, und zwar über die Bedeutung der öffentlich-rechtlichen Medien für die kulturelle Teilhabe der gesamten Gesellschaft.
0: Wir alle zahlen ihm den Rundfunkbeitrag. Damit finanzieren wir gemeinsam den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Und deshalb soll der auch Angebote für uns alle machen. Ganz egal, wie alt wir sind, welche politische Einstellung oder welchen kulturellen Hintergrund wir haben. Deshalb wollen wir uns heute unter anderem damit beschäftigen, ob das so klappt und auch welche Funktionen Relevanz ARD, ZDF und Deutschen Radio heute haben. Darüber spreche ich mit Christiane Schenderlein. Sie ist Bundestagsabgeordnete für Nordsachsen und sitzt für die CDU im Ausschuss Kultur und Medien. Außerdem ist sie Mitglied im ZDF-Fernsehrad. Schön, dass Sie heute hier sind, Frau Schenderlein. Hallo. Wir beginnen mit einem kleinen Warm-up. Vier Entweder-oder-Fragen. Sind Sie bereit? Okay. Kino oder Theater? Kino. Netflix oder die öffentlich-rechtlichen Medien?
2: Die öffentlich-rechtlichen Medien.
0: Tagesschau oder Heute-Journal? Heute-Journal. Podcast oder Radio. Radio. Soweit die Schnellfragerunde, jetzt geht es weiter im Thema. Bevor wir darüber sprechen, welche Bedeutung der öffentlich-rechtliche Rundfunk für die kulturelle Teilhabe der Gesellschaft hat, lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen. Was bedeutet kulturelle Teilhabe für Sie?
2: Das bedeutet, dass wir alle miteinander tatsächlich den Zugang haben zu den öffentlich-rechtlichen Medien und das bedeutet, dass es unglaublich viele Angebote gibt, die auch das ermöglichen. Das heißt, die im Netz vor allen Dingen da sind, die sie im Radio da sind, im linearen Fernsehen, also noch auf altherkömmliche Art und Weise. Aber eben auch, dass sie in den verschiedensten Formaten auch bei intermediären Plattformen präsent sind.
0: Jetzt haben Sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon angesprochen. Welche Relevanz hat der denn Ihrer Meinung nach für kulturelle Teilhabe und die kulturelle Vielfalt in Deutschland?
2: Dafür ist er unglaublich wichtig, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk dezidiert sogar die Aufgabe hat, Kultur im Programm zu verwirklichen. Wenn wir uns mal anschauen, wie der Auftrag aussieht, dann ist der Passus Kultur auch so genannt. Auch natürlich Information, Beratung. Bildung und auch Unterhaltung zum Beispiel. Und damit ist eben die Kultur ein ganz wesentlicher Bestandteil, eine Kernaufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
0: Jetzt ist das Stichwort Kultur schon gefallen. Sie sind Mitglied im Bundestagsausschuss Kultur und Medien. Welche Projekte, die die öffentlich-rechtlichen Medien betreffen, liegen denn hier aktuell auf dem Tisch?
2: Na gut, jetzt müssen wir zweierlei Dinge natürlich mit in den Blick nehmen. Die Bundesebene ist für die Medienpolitik ja quasi gar nicht zuständig, sondern das ist alles Aufgabe der Länder. Die müssen darüber entscheiden, wie sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufstellen. Wir haben da gar keine Möglichkeiten, irgendwie mit dabei zu sein. Nichtsdestotrotz gibt es Themen, die auch den öffentlich-rechtlichen äh, betreffen oder eben von, von anderer Seite, zum Beispiel Stichwort Deutsche Welle. Die Deutsche Welle ist natürlich das Programm, welches wir als Bund ja auch finanzieren. Und welche unsere Stimme im Ausland ist und die auch eben das Thema Kultur ja mitverwirklichen. Also dort haben wir Medienpolitik, aber es ist auch wirklich der einzige Sender, in dem wir uns dezidiert ganz konkret befassen können. Ansonsten gibt es natürlich Themen wie Pressefreiheit oder das Exiljournalistenprogramm, jetzt auch für ukrainisch Geflüchtete oder auch russische Oppositionelle. Es gibt ganz viele andere so Querschnittsthemen. Da spielt dann immer wieder auch die Medienpolitik eine wichtige Rolle. Oder auch zum Beispiel, wenn es darum geht, wie funktionieren Algorithmen und wie wirken Medien, welche Relevanz haben Medien für unsere Demokratie, dann sind das Themen, die wir auch haben. Aber wir haben keinen gesetzgeberischen Auftrag zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Was sind so die, die letzten konkreten Themen, die Sie da bearbeitet haben? Können Sie uns dann einen Einblick geben?
2: Da muss ich jetzt äh, kurz grübeln. Pressefreiheit war natürlich diese Woche ein ganz großes Thema. Wir hatten es jetzt nicht im Ausschuss, weil diese Woche eine Wahlkreiswoche ist. Aber dass nun Deutschland äh, auch nur noch auf Platz 21 ist, das ist äh, schon verheerend. Und das werden wir auch in der nächsten äh, Runde, da wird es um die Pressefreiheit gehen, sehr viel stärker. Da werden wir das also quasi äh, mitdiskutieren. Und dann haben wir die Medienberichte zum Beispiel auch der Bundesregierung. Die finden natürlich auch dann immer im Ausschuss ihren Niederschlag. Oder wenn der Europäische Rat getagt hat und da gibt es ja ganz viele äh, Medienthemen, die dort äh, bearbeitet werden. Zum Beispiel der Europäische Medienfreiheitsakt und den diskutieren wir auch regelmäßig und bis er dann zum Abschluss gekommen wird äh, bei uns im Ausschuss.
0: Ich möchte jetzt ein, ein Beispiel aufmachen. Die ARD zum Beispiel hat neun Jugendsender mit Live-Radio. Allerdings werden die gar nicht so viel von jungen Menschen gehört. Gleichzeitig gibt es aber auch andere Angebote, wie zum Beispiel das Format STRG-F von Funk, das sehr hohe Klickzahlen verzeichnet. Finden Sie, dass die öffentlich-rechtlichen Medien genügend auf die Interessen gerade jüngerer Menschen eingehen?
2: Das ist gut, dass sie Funk genannt haben, weil Funk ist ja genau dieses Angebot auch für junge Leute im Netz. Mit verschiedenen quasi Veranstaltungen, will ich mal sagen, oder Veranstaltung ist der falsche Begriff, also mit vielen verschiedenen Angeboten und auch einem sehr breiten Ansatz sozusagen auf junge Leute zuzugehen oder zumindest sie abzuholen und ähm, sie auch dafür zu begeistern, öffentlich-rechtliche Programmangebote zu nutzen. Das finde ich gelingt schon ziemlich gut und es gibt auch ganz viele versprechende Zahlen, auch in den Mediatheken. Radio ist vielleicht nicht mehr unbedingt so oft das genutzte Modul, und Podcasts oder eben auch direkt Dinge, die über YouTube ausgespielt werden, sind möglicherweise dadurch einfach interessanter, weil sie von den jungen Leuten sehr viel häufiger auch genutzt werden. Und sie kommen ja dann sozusagen so ein bisschen auch von der Seite an die Angebote heran, weil sie jetzt nicht unbedingt jetzt sagen, oh, ich gucke heute jetzt Funk, das geht ja auch gar nicht, sondern eben quasi, weil sie YouTube nutzen und dann auf einmal auf so ein Angebot stoßen und dann ist das eben etwas, was sie auch wiederkehrend nutzen, weil zum Beispiel Wissen2go oder Steuerung F Programmangebote sind, die sie direkt ansprechen.
0: Können Sie in Ihrem Ausschuss irgendwie dazu beitragen, dass es eben viele solche Angebote gibt, die zum Beispiel junge Menschen ansprechen?
2: Weil wir ja nicht zuständig sind, ist das schon erstmal schwieriger. Und außerdem muss man auch sagen, wir sind ja sehr staatsfern organisiert. Also das heißt, es ist nicht die Aufgabe der Politik, den Sendern zu sagen, welche Angebote sie zu schaffen haben. Wir geben vor, also die Länder tun es mithilfe des Medienstaatsvertrages, der ja regelmäßig geändert wird. Und dann müssen sie sozusagen äh, sagen, so und so heißt der Auftrag. Und das sind so die Rahmenbedingungen. Die Politik setzt nur den Rahmen. Die Umsetzung erfolgt durch die Sender. Es ist aber wichtig, und das haben wir ja zum Beispiel jetzt mal die CDU als Partei, wir haben ja gerade auch eine Kommission zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und da ist es halt ein wichtiger Punkt. Da sagen wir, das soll so sein, dass eben auch die nächste Generation, eine junge Generation mit angesprochen wird. Aber es ist, ähm, wir reden oft über die, junge Teilnehmer und äh, dass sie noch nicht äh, so viel vielleicht positiv den äh, Öffentlich-Rechtlichen wahrnehmen. Es geht halt auch, weil wir über Teilhabe sprechen, es geht natürlich auch insgesamt um Inklusion und um Teilhabe. Äh, das heißt, der Öffentlich-Rechtliche hat natürlich auch die Aufgabe, für all jene ein äh, Angebot zu schaffen, die zum Beispiel ein Handicap haben oder die auch eine leichte Sprache brauchen. Also auch das ist Aufgabe und dafür muss es Programmangebote geben.
0: Kontrollieren Sie das auch in Ihrem Ausschuss, ob dieser Auftrag eingehalten wird?
2: Das erfolgt nicht im Bundestagsausschuss. Aber ich bin ja auch Mitglied im Fernsehrat vom CDF. Und das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe als Gremienmitarbeiter ist es, oder, oder Mitglieder, Gremienmitglieder, ist es, das Programm zu überwachen und zu schauen, werden tatsächlich alle angesprochen, alle Bevölkerungsgruppen und da ist es schon so, dass das Thema jüngere Leute natürlich auf der Agenda steht, weil ähm, tendenziell das doch die größte Herausforderung auch ist und eher doch ein älteres Publikum oft angesprochen wird.
0: Jetzt haben wir viel über junge Menschen gesprochen. Sie haben gerade das Stichwort Inklusion genannt. Gibt es denn noch weitere gesellschaftliche Gruppen, die noch stärker im Programm vertreten werden müssten?
2: Ja, also, es muss eigentlich, müssen alle, man spricht von allen gesellschaftlichen Akteuren, die sich wiederfinden müssen im Programm. Also, äh, auch Menschen, die äh, von einer anderen kulturellen Herkunft zu uns kommen. Auch die Angebote müssen da sein. Wir haben zum Beispiel, um es mal für den MDR zu sagen, auch eine Minderheit. Das sind bei uns die Sorben. Und äh, der MDR versucht zum Beispiel eben auch, äh, für sie ein Programm zu schaffen. So, also auch das ist Aufgabe aber eben auch insgesamt kulturelle Vielfalt auch mit darzustellen. Aber auch, es geht auch darum, die Handwerker mit abzubilden oder die Unternehmer oder eben die Gewerkschafter oder, oder, oder. Es gibt so viele, unglaublich viele Interessenvertreter, aber nicht nur die, sondern eben auch, sage ich mal, Menschen mit den verschiedensten Hintergründen. Und das Ziel soll es sein, dass man wirklich da ein breites Angebot schafft und, ja, und für alle auch so wahrnehmbar sind.
0: Jetzt haben Sie auch schon angesprochen, dass es eben Aufsichtsgremien gibt, die darauf achten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Auftrag erfüllt. Es gibt die Rundfunkräte, es gibt den ZDF-Fernsehrat, es gibt den Hörfunkrat beim Deutschlandradio. Es gibt aber immer wieder auch Kritik im Hinblick auf die Besetzung dieser Gremien. Wie könnten denn diese Gremien diverser aufgestellt werden, um die Gesellschaft in ihrer Verschiedenheit adäquat zu repräsentieren?
2: Das Bundesverfassungsgericht hat Geurteilt, dass die Pluralität der Gesellschaft sich auch in den Gremien widerspiegeln muss. Ich finde schon, dass das auch gelöst wurde. Wir haben sogenannte staatsnahe Vertreter und staatsferne Vertreter. Zu den staatsfernen zählen eben dann auch Verbände wie der Feuerwehrverband oder die Behindertenbeauftragten oder auch LGBTQ und so weiter. Also all diese ganz vielen verschiedenen Gruppen, die am Ende ja als einzelne Lieder wie einer Kette, aber dann auch ein Ganzes ergeben, sollten sich auch in den Gremien widerspiegeln und das gelingt. Ich halte es durchaus für gut, wenn auch politische Akteure dabei sind, also dass es auch Abgeordnete gibt oder dass es auch äh, Vertreter von äh, Koalitionen, Staatsregierung als einen Teil mit äh, dabei sind, weil wir einen übergeordneten Blick durchaus auf alle Bereiche haben sollten und auch äh, stark diskutieren äh, müssen, ob eben tatsächlich das Programm dem Auftrag entspricht. Und das ist oft eher eine Frage der Persönlichkeit, ob sich jemand in einem Gremium stark macht oder für ähm, die Ideale mitdiskutiert ähm, oder ob es sozusagen eher ja, einen ruhigeren Part übernimmt. So, das ist also nicht unbedingt eine Frage, ähm, der, woher kommt jemand, sondern eher eine Frage der, der Persönlichkeit. Und es ist auch hilfreich, ein gewisses ähm, medienpolitisches Grundwissen mitzubringen. Das soll, und es gibt jetzt auch diese Angebote, auch äh, zusätzlich erworben werden. Das ist natürlich in Ordnung. Aber insoweit ist es schon gut, dass es auch, sage ich mal, einen interessierten Teil der Bevölkerung trifft, die dann auch in den Gremien vertreten sind.
0: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert sich über den Rundfunkbeitrag. In Sachsen-Anhalt hat der Landtag Ende 2020 die Erhöhung des Rundfunkbeitrags blockiert. Ihre Partei, die CDU, hat damals auch dagegen gestimmt. Warum?
2: Also sie wollten damals nicht, dass der Rundfunkbeitrag sich erhöht, weil ähm, sie halt der Ansicht waren, dass die äh, quasi die, die Gebühr schon hoch genug ist. Es war relativ einfach, meine ich. Man war einfach nicht gewillt, da diese Erhöhung mitzutragen. Man hatte auch sich vor Jahren darauf verständigt, dass es eine Stabilität der Beiträge gibt und dann war aber trotzdem eine Erhöhung notwendig, weil er wirklich über Jahre lang ja nicht erhöht wurde. Das Verfassungsgericht hat hier eindeutig geurteilt und auch in diesem Fall eindeutig geurteilt und das bedeutet, die Finanzierung folgt dem Auftrag. Das ist der Kernsatz des Ganzen und das heißt, der Auftrag ist zuerst in den Blick zu nehmen, darüber zu befinden, ob der so in Ordnung ist. Und dann als die Finanzierung, weil nach dem Auftrag sich sozusagen dann auch die Aufwendungen richten. Und das Verfassungsgericht hat immer gesagt, wenn es den klaren Auftrag gibt, dieses Programm so zur Verfügung zu stellen, dann muss auch die Finanzierung so laufen. Ich glaube, das Problem bei der Gebühr ist, dass es eben eine Gebühr ist, dass man das nicht irgendwo mit verortet hat auf einem Gehaltszettel zum Beispiel oder an einer anderen Stelle, wie jetzt bei der Rentenversicherung, Krankenversicherung und dass es dadurch immer wieder so auch deutlich wird, was jeder auch zu tragen hat. Es soll natürlich auch transparent sein, um Gottes Willen, geht, das ist auch wichtig, aber dadurch steht es immer wieder neu im Fokus und ich kann das jetzt schon auch gut verstehen, dass wir sagen, es muss eine Stabilität auch jetzt wieder erreicht werden, gerade in diesen schwierigen Zeiten mit Inflation und den ganzen anderen Herausforderungen, die wir, Energiekrise, die wir zu tragen haben. Nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass der Transfer vom linearen Fernsehen zum nichtlinearen Fernsehen eben durchaus ressourcenintensiv ist. Und von daher kann ich das es ist eben dieses Dilemma zwischen beiden Seiten, das wir ausgleichen müssen. Ich hoffe sehr, dass wir trotzdem eine Stabilität hinbekommen. Das ist aber nicht unsere Aufgabe. Dafür haben wir in Deutschland die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Das ist auch gut so. Das ist staatsfern extra organisiert. Dafür gibt es sie. Die Sender müssen quasi beantragen, was sie an Zuwendungen benötigen. Und dann müssen sie das der vorlegen. Und deshalb ist es eigentlich auch so, dass wir an dieser Stelle gar nicht mehr quasi beauftragt sind, nochmal darüber zu, zu befinden, sondern das haben wir aus guten Gründen einer externen Kommission übertragen.
0: Trotzdem die Frage, glauben Sie, dass der Rundfunkbeitrag, so wie er jetzt ist, Zukunft hat?
2: Ich bin da optimistisch. Wir haben auch immer uns als CDU dazu bekannt, dass wir, den, dass wir zu der Gebühr stehen oder dass wir einen gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und von daher denke ich, sollten wir erst einmal nicht immer unbedingt alles verändern, wenn es doch eigentlich von der Funktionsweise her schon auch den Bedürfnissen, die uns wichtig sind, zum Beispiel der Staatsferne, gerecht wird.
0: Frankreich nämlich hat den Rundfunkbeitrag als solchen 2022 abgeschafft. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird dort jetzt durch Steuern finanziert. Das bedeutet, dass die Politik über die finanziellen Mittel für den Rundfunk entscheidet. Sie haben Staatsferne gerade angesprochen, kann auf diese Weise überhaupt unabhängiger Journalismus gewährleistet bleiben?
2: Ich sehe das genauso problematisch, wie auch die Frage, sozusagen, sagen, das schon ein bisschen suggeriert. Ich halte es für schwierig, wenn man eben über eine Steuer den öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert, ist es ein, eine staatliche Finanzierung und genau das wollen wir nicht. Wir wollen eben die Unabhängigkeit der Medien. Das ist uns auch aus historischen Gründen unglaublich wichtig und das haben wir in Deutschland so verankert. Auch äh, mit den Landesmedienanstalten, mit der quasi auch da der äh, Medienaufsicht. Wir haben ein sehr schon demokratiefreundliches äh, System geschaffen, muss man sagen. Also etwas, was zur Stabilisierung auch der Demokratie beiträgt, eben weil der Staat sich an vielen Stellen herausnimmt. Obgleich ich auch gesagt habe, es ist auch sinnvoll, dass wir in Gremien durchaus mitdiskutieren dürfen und auch sollen und auch mit kontrollieren. Aber diese Verschränkung gibt es ja auch an anderen Stellen. Also das ist ja auch durchaus äh, so tragbar.
0: Sie hatten ja angesprochen, dass in der Europäischen Kommission gerade viel über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen wird. Wie ist denn die Stimmung auch bei unseren europäischen äh, Partnerländern äh, gerade bei dem Thema Rundfunkbeitrag?
2: Naja, wir haben vor allen Dingen auf Europäischer die Diskussion zum European Media Freedom Act. Dort will man eine zentrale Behörde schaffen, die die Medienaufsicht übernehmen. Der zentrale Ansatzpunkt ist dort zu sagen, es darf keinen staatlichen Eingriffe geben in die Medienfreiheit. Und hier ist das Problem aber so, dass wir eben durch unsere bereits sehr staatsfern organisierte föderale Struktur in die Problematik kommt, dass wir eigentlich Musterschüler sind unter allen anderen Mitgliedsländern und jetzt eigentlich etwas geschaffen wird, was so zu uns nicht passt, eben weil wir sogar das komplett durchdekliniert haben, dass, dass es eben diese Unabhängigkeit und die Medienfreiheit gibt. Der grundsätzliche Gedanke aber ist richtig, die Zielrichtung ist richtig, nämlich dass es problematisch ist, wenn es zu große staatliche Eingriffe in die Medien gibt. Und da sehen wir natürlich Beispiele wie Ungarn oder Polen, wo das anders gehandhabt wird.
0: Laut einem Bericht der Reporter ohne Grenzen, der jetzt kürzlich veröffentlicht wurde, ist äh, Deutschland im weltweiten Ranking der Pressefreiheit auf Platz 21 abgerutscht. Sie haben es angesprochen. Macht Ihnen das Sorgen?
2: Das macht uns Sorgen. Das Problem liegt vor allen Dingen darin, dass Journalistinnen und Journalisten angegriffen werden, zum Beispiel bei Demonstrationen. Diese Angriffe kommen vor allen Dingen in besonderem Maße aus dem rechten Lager. Es gibt auch welche von der linken Seite, aber im Verhältnis gesehen, ist das die größere Anzahl und das macht mir große Sorgen, weil wir die unabhängige Berichterstattung brauchen. Wir brauchen auch die Journalistinnen und Journalisten, die einfach quasi von der Quelle aus berichten, damit wir informiert sind, was passiert, was in, in, bei uns in Deutschland ähm, sich zuträgt und deshalb macht mir das große Sorgen, weil natürlich auch wenn man Gewalterfahrungen macht, man sich dreimal überlegt, ob man diese Tätigkeit noch weiter ausführen möchte und, ähm, und ich finde es halt so schon auch äh, sehr ja, es ist eine, eine Form der Bedrohung, ähm, die dazu führen könnte, dass es weniger Medienvielfalt auch gibt, weil dann eben weniger Leute darüber berichten wollen oder eben dann alles zentral organisiert wird und äh, uns eben dann viel verloren geht und außerdem finde ich, geht es doch darum, dass wir respektvoll miteinander umgehen und wenn jemand demonstriert, dann ist das sein gutes Recht. Auch das Versammlungsrecht ist äh, verfassungsrechtlich gegeben. Aber äh, das heißt noch lange nicht, äh, dass das äh, in irgendeiner Weise Gewalt rechtfertigt.
0: Und was kann der Bundestagsausschuss Kultur und Medien vielleicht genau gegen diese Entwicklung tun?
2: Das ist äh, eine Frage dann der Rechtsprechung. Also das äh, tatsächlich würde dann... Äh, wiederum von äh, vom Rechtsausschuss äh, nochmal diskutiert werden, ähm, ob hier auch hinlänglich. Das kann ich aber so gar nicht so einfach sagen. Muss ich? Weiß nicht, mein dezidierter Fachbereich ist, äh, dass eben äh, die Journalistinnen und Journalisten geschützt werden. Wir können natürlich sagen, dass das für uns wichtig ist, aber äh, es geht ja dann um die Frage von konkreten Handlungen und Umsetzungen. Und das wiederum müssten dann, äh, müsste dann im Rechtsausschuss diskutiert werden.
0: Das sagt Christiane Schenderlein und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne, Dankeschön.
0: Antonio Zische war das
1: aus dem Team der MDR-Volontäre im Gespräch mit Dr. Christiane Schenderlein. Hier in diesem Podcast gibt es wie immer alle 14 Tage die wichtigsten Gespräche und spannendsten Themen von den Medientagen in Leipzig. Wenn Sie Lust haben, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch gerne, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Das unterstützt unsere Arbeit als Organisationsteam und Sie verpassen in Zukunft keine einzige Episode mehr. Den Überblick über alle Folgen gibt's auch auf medientage-mitteldeutschland.de. Mein Name ist Claudius Niesen und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder genau an dieser Stelle hier. Bis dahin, machen Sie's gut, wir hören uns.